شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أيامنا المباركة في شهر رمضان تطرق أسماعنا بعض المواعظ والنصائح التي تعيد البوصلة إلى وجهتها الصحيحة في فهمنا للدين ولكن قد يتساءل بعضنا عن ماهية بعض النصوص الشرعية ويسعى للوصول إلى المعنى الصحيح فيها مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال يتساءل كيف أخرج جزء من مالي وفي الجانب الحسي الأصل في أن الإخراج هو علامة على النقص كيف يأتي النص الشرعي ويقول لي بأن هذا ليس نقصان الله سبحانه وتعالى والنصوص الشرعية تريد منا أن نلتفت إلى حقائق الأشياء وألا نقف عند ظواهرها الحسية المادية فقط فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى في حال أولئك الذين يهبون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا بيان رائع جدا يبين لنا أن الصدقة وإن نقصت ماديا فهي في الحقيقة تعود على المال بالنماء والبركة الذي يجعل القليل المبارك خيرا من المال الكثير الذي تنزع منه البركة بعض المسلمين لم يفهم ما المقصود بالبركة نحن عندما نقول تبارك نقصد بذلك تعاظم البركة هي الزيادة هي النماء هي الخير فجبلت النفوس مثلا على حب المال وعندما يريد أن ينفق شيئا من ماله تأتيه وسوسة الشيطان ليبتعد عن هذا الإنفاق يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هذه النصوص الشرعية تأتي لتملأ القلوب يقينا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ولتفهم الحقائق ولتفهم الأمور على حقيقتها يقول الله سبحانه وتعالى في تتمة هذه الآية والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم هنا ينبغي أن نفهم ما حقيقة هذه النقص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال هذا نفي حقيقة النقص المنفي أن الصدقة أو الإنفاق في وجوه الخير والبر لا تنقص المال من كل الوجه من كل الوجوه لأنه لو فرضنا أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى فالصدقة تبارك المال وتنميه وتدفع عنه الآفات 
وتفتح للمتصدق أبواب الرزق وأسباب الزيادة الزيادة التي تحصل ببذل الصدقة والإنفاق قد تكون كما وقد تكون كيفا لم أفهم كيف يعني تكون البركة والزيادة كما أو كيفا كما مثلا قد يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى بأنه أمره بهذا الفعل قد يفتح الله تعالى له بابا من أبواب الرزق قد لا يخطر على باله أو قد يخفف الله تعالى عنه دين فهنا من حيث الكمية تجد أن الذي ينفق الله سبحانه وتعالى يبارك في ماله كما قد يفتح له بابا من أبواب الرزق قد يأتي شخص ويعفيه من دين فهنا تكون الزيادة حسية وكمية أما الكيفية أن ينزل الله سبحانه وتعالى البركة فيما بقي من المال فيحفظه ويكفيه ليقضي أموره نحن بعض الأحيان نتساءل ونقول هذا المال كأنه لا توجد به بركة لا يوجد فيه زيادة لا يوجد فيه نماء فنتساءل ما الذي حل بهذا المال هذه الصدقة إذا فعلها الإنسان فإن هذه المفاسد قد تدفع عنه ببركة هذا المال تجلب بها الخيرات وتدفع بها الآفات ما أنفق الإنسان شيئا إلا أخلفه الله تعالى له في الدنيا أو في الآخرة قد ينفع ينفع الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة أناسا آخرين هؤلاء الأشخاص قد ينفعونك من قريب أو من بعيد والإنسان من حيث الأصل يخرج هذه الصدقة ولا يريد بها نفعا ولا عائدا ولا أثرا لكن لا بد أن يفهم بأن البركة هي الزيادة وهي الخيرية كيف يستقلب الإنسان البركة ذكر من ذلك صلة الأرحام مثلا فالذي يصل أرحامه تكتب له البركة يقول أحمد بن عطاء الله السكندري مثلا في بركة العمر يقول فمن بورك في عمره أدرك في يسير من الزمن لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقها الإشارة الزمن هو هو قد يعيش شخص ثلاثين سنة وشخص آخر يعيش عشرين سنة لكن هذا الشخص لما أوقع ولما بارك الله تعالى في وقته وفي عمره ترى أن الإنجازات تفوق السنوات التي عاشها فتجد هذا يعيش ستين سنة وذاك يعيش ستين سنة وهذا ستين سنة يحدث فيها أثرا وتغييرا كذلك لو جئنا مثلا إلى شهر رمضان المبارك كلنا عشنا أيام متساوية من حيث المقدار في البلد الواحد في المكان الواحد ولكن تجد أننا متساوون في مثل هذه الأشياء ولكن متفاوتون في النتيجة وفي الأثر البركة أمر ينبغي أن نسعى وأن نفهمه جيدا في فهم النصوص الشرعية فشهر رمضان فرصة حتى نعيد فهم هذا المعنى رب عمر كثيرة آماده قليلة أمداده ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده يعني شخص يعيش أربعين سنة وشخص آخر يعيش أربعين سنة لكن هذا الشخص الأربعين سنة لا يوقع فيها عملا صالحا لا توجد فيه بركة لا يحقق فيه إنجازات أما ذلك الشخص يعيش أربعين سنة فيبقى ذكره مخلدا وتبقى آثاره خالدة في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البركة والبركة تستقلب بجملة أمور أعظم تلك الأمور أن يلتزم الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى في الطاعات وفي 
الخيرات وفي التزام ما أمر الله سبحانه وتعالى فشهر رمضان فرصة حتى نفهم معنى البركة المال قد يكون مئة ريال مئة ريال ألف ريال ألف ريال ولكن هذا المال قد يجعل الله تعالى فيه الخير فيزداد كمية وكيفا وقد تدفع عنك نقم كنت لا تتصورها فلذلك ينبغي أن تسلم لهذه النصوص الشرعية التي تبين مفهوم البركة أي البركة الزيادة النماء الطهارة الخيرية كل ذلك ستجده بإذن الله تعالى في مفهوم الصدقة في مفهوم الطاعة في مفهوم البر جعل الله تعالى لكل عمل صالح آثار وخير وبركة ونعمة في الدنيا وفي الآخرة وجعل لكل معصية ومخالفة شؤم ونقمة وبلاء ينبغي أن يبتعد الإنسان عنها فينبغي أن نصحح هذا المفهوم ونصل إلى المفاهيم الصحيحة التي أرادها الله تعالى لنا ومن نفائس شهر رمضان أننا نصحح مثل هذه المفاهيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأحسنتم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي